1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre pós-colonialismo, cara.
1: Olha só, cara, que interessante. E para isso, a gente vai receber o professor Áureo Toledo, que é professor da Universidade Federal de Berlândia, e também é o coordenador do programa de pós-graduação em relações internacionais aqui da mesma universidade. companheiro meu aqui de, de universidade.
2: É, o Áureo já esteve com a gente no programa sobre Haiti e ele vai ser acompanhado dessa vez da professora Marta Fernandes. A Marta é diretora do, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, do IRI, e uma grande especialista em pós-colonialismo também. Também. exatamente é... você, você precisou sair no meio dessa gravação né Felipe você não, não, não ouviu a gravação até o <risos> fim né
1: vai você vai revelar os meus segredos assim
2: não cara eu só tô te dando uma, uma uma dica aí que rolou uma rolou uma pistolagem no no final do episódio foi tiro para todo lado Nossa. acho que você devia ouvir
1: não eu vou ouvir eu vou ouvir eu vou fazer esse esforço <risos> Eu tô curiosíssimo, cara. Se eu perguntei, você não quis me dizer? Você falou que não pode ah, spoiler.
2: Guardei aqui, ao vivo, né? Ah, então tá bom.
1: Mas, Geraldo, antes da gente seguir pro papo, muita gente escreveu aqui, comentando o último episódio do Ela Chutando a Escada com a Lola, do blog Escreva Lola Escreva. Você ouviu o programa?
2: Ouvi, claro que eu ouvi. Grande Lola, acompanhada aí da Débora e da Carol. Um baita episódio, né?
1: Olha só, muita gente escreveu, não vai dar pra ler é, os recados de todo mundo mas eu separei aqui Dois. Um é da CH3. Ela diz o seguinte... Eu ouvi a Lola falando sobre o discurso de... Se tá com baixa autoestima, se veste melhor e passa na frente de uma obra. No episódio do Ela Chitando a Escada. E lembrei que um professor meu falou isso pras minhas colegas no meio de uma aula. Porra, mas que bela oportunidade de ficar quieto esse professor perdeu, hein?
2: Pois é, né, rapaz? Tem gente que não entendeu ainda. É, no mesmo sentido, uma outra
1: mulher contra o Witch... Os nomes do Twitter são meio complexos. Ela diz o seguinte... Quando um cara mexe comigo no meio da rua, eu só me sinto pior do que o basal. Meus amigos me perguntam... E se fosse um cara gato te cantando no meio da rua? Essa gente não entende que a questão é poder sair por aí sem ser considerada um pedaço de carne. Oh, mas que galera escrota. Gente, homens, não falem nada, pelo amor de Deus. <risos>
2: É, ou, ou, achou a menina bonita? Pergunta: Oi, é, qual é o seu nome? É, é, Começa por aí, tá? Pois
1: é, né? Sem pôr a mão, sem pegar, né? Sem, sem falar demais. Nossa, que galera escrota. Gente, vamos ouvir aí o que a mulherada tem, tá, tem a dizer sobre isso. Geraldo, você sabe que o mês de março é um mês bastante importante para a luta das mulheres, né? Aliás, tem toda uma campanha aí na Podosfera. Que é usando uma hashtag, né, o podcast delas, e aí quem quiser contribuir, quem quiser procurar, enfim outros podcasts com mulheres, vale a pena seguir essa hashtag, mas a, o, o pessoal lá do mulheres está numa campanha bem legal e eu gostaria de divulgar, elas dizem o seguinte, possui colegas que desenvolvem trabalhos inspiradores na área? Você participa de projetos ou grupos de de extensão ou pesquisa que merecem divulgação? Então, vamos falar de mulheres. Nesse mês de março, compartilhem com a gente seu próprio trabalho ou de colegas que te inspirem. Aqui é uma chamada, então, para que a gente compartilhe pesquisas acadêmicas sendo realizadas por mulheres na área de relações internacionais.
2: Pois é, março é o mês do, das mulheres no, no podcast, como... Muita gente aí já disse, é, é um mês de incentivo, mas todo mês é mês de mulheres no pod, na podosfera, né? Então, é, não parem em março, continuem o ano inteiro, todo ano. É, a gente já soltou um, um episódio no finzinho de fevereiro, do elas Hoje tem a Marta aqui falando e podem contar que vão ter muito mais mulheres podcasters e, e participantes aí no, no Chutando a Escada.
1: Bom, Geraldo, e se alguém quiser fazer contato com a gente, como que faz?
2: nosso site está lá, é o chutandoescada.com.br, você pode escrever para o e-mail perguntas estamos no Twitter, você já leu alguns aí, né, Felipe, o, o, o arroba chutandoescada, no Facebook também chutando a escada. e eu queria ler aqui uma, um e-mail que a gente recebeu sobre o programa com o Tássio Frank, um programa sobre Amazônia, um e-mail da Dani Mônica, é, e ela diz o seguinte, Olá, professores, tudo bem? Chamo Daniela, sou paraense, engenheira florestal, formada e pós-graduada na Amazônia. Trabalho com meio ambiente na Amazônia há 16 anos, escuto podcast há 3, escuto vocês desde outubro de 2017. Gostaria de tecer alguns comentários referentes ao episódio Chutando a Escada número 40 com o professor Tasso. Confesso que quando vi pingar no meu feed um episódio sobre a Amazônia, torci o nariz. Eita, gente de fora vai falar da Amazônia. Bora ver. <risos> Sou muito entusiasta do assunto, além do mais, é sempre uma oportunidade de aprender. O professor Tasso tem uma vivência muito feliz de Amazônia. A gente percebe na fala dele o quanto ele se entregou de coração para o nosso tempo, as nossas distâncias, as nossas lutas para se enquadrar aos requisitos do Sudeste Maravilha. E falou lindamente das nossas vitórias, alunos que com gosto entram na universidade, entre outros exemplos citados. O professor Tasso teve muita coragem de ver o quanto a Amazônia encanta. Ele deve ser uma pessoa admirável, pois é fácil se acostumar com uma cidade grande. Mas em sua fala apaixonada, a gente percebe que ele se entregou para a nossa região. Entretanto, algumas falas do especialista me deixaram muito ressabiada quanto aos demais assuntos que foram abordados nos programas anteriores. Me desculpem falar isso. Dani, você não tem que pedir desculpa, não. A gente está aqui para ouvir mesmo o que vocês têm que falar.
1: É isso mesmo.
2: Eu não vou ler o, o e-mail todo, que ele é muito longo, mas é, vou tentar aqui fazer jus às, às críticas e aos comentários da, da Daniela. E aí ela, ela deixa aqui dois pontos. Um, Perguntaram para o professor quanto às hidrelétricas, citando o exemplo Belo Monte. O professor tristemente defendeu esses grandes projetos, pautado no caboclo que quer energia elétrica porque a consequência dela é o desenvolvimento que é preciso na região. E acrescentou, muito tristemente, que as comunidades que ficam em torno dos projetos perdem com a chegada de uma hidrelétrica, mas que toda uma nação ganha. Professores, sabemos que quem ganha com a implantação de uma hidrelétrica na Amazônia e sabemos que não é o caboclo que está aqui na Amazônia. Como a gente fala aqui no Pará, o caboclo fica com a rebarba. Vocês lembram do último apagão que o Brasil teve em novembro de 2009? No dia do apagão, estava trabalhando no município de Itupiranga e lá ficou sem luz, igual a todo o resto do Brasil. Agora, joga aí no Google Maps o município de Itupiranga e veja se fica próximo a UHE Tucuri ou Itaipu. O que quero provocar com essa fala é, será mesmo que nós, amazonidas, saímos ganhando com alguma coisa em nome do desenvolvimento para os brasileiros? 2, né? O segundo ponto dela. Dizer que o Amazonas é uma área da Amazônia menos desflorestada por causa da Zona Franca de Manaus, vocês querem saber por que é menos desmatada? Porque não tem logística para o escoamento de madeira. Sabe por que o Pará já é praticamente todo cerrado? Porque saiu muita madeira por estrada, pelos portos. Vou citar outro estado. Sabe por que Rondônia é o exemplo de forte desmatamento? Porque tem para onde escoar a madeira. O Maranhão, o Amapá, são assim também. E tem outra. O desmatamento no Pará é histórico. O desmatamento em Rondônia é histórico. O desmatamento na Amazônia maranhense é um projeto de colonização da região. Um especialista ainda comentou que o caboclo prefere trabalhar na Zona Franca do que viver de madeira. Professores, a gente sabe que quem trabalha na indústria não trabalha com atividade agrícola. São atividades, escolaridades, perfis completamente diferentes. Então fica aqui outro tropeço feio. Então, carinhos professores, sei que vocês têm o maior cuidado em escolher um convidado, o maior carinho pelo chutando a Escada, nós ouvintes também temos, o maior carinho pelo podcast. Estamos torcendo para que, tenha se... que tenham sido apenas deslizes momentâneos. Cordialmente, Daniela.
1: Mas que meio bom, hein? Daniela, muito obrigado por comentar o episódio. Aliás, é... você não foi a única né, que comentou... É, o episódio, muita gente comentou, compartilhou e muita gente questionou justamente esse ponto né, das hidrelétricas. Aliás, a Miris ela também escreveu para gente fazendo esse contraponto, inclusive citou o pessoal lá da Universidade Federal de Rondônia de um laboratório de gestão do território e geografia agrária da Amazônia. Então eu acho que fica aí na agenda, né, Geraldo? A gente poderia fazer talvez um episódio é, sobre isso com essa perspectiva.
2: É, a gente né, queria frisar, Daniela, que... É, a gente respeita muito as opiniões dos nossos convidados, mas a gente nem sempre concorda com todas elas é, a gente quis trazer o Tasso exatamente porque ele tem essa vivência na região é, e a gente não tem mas sem dúvida nenhuma que é, existem aí um monte de Outros pontos de vista e outros argumentos, acho que o seu e-mail traz é, argumentos e uma vivência também muito relevante. E só o que a gente pode prometer é continuar discutindo o tema com, com mais diversidade aí, para tentar olhar para todos os lados dessa questão.
1: Uhum. E o próprio Tássio falou né, lá naquele episódio que o tema é mesmo muito complexo, né, e que ele de modo algum pretendia esgotá-lo. É, com aquela fala dele. Então, fica aí, aí a, nossa, a nossa promessa para no futuro próximo a gente voltar à questão, assim como é, você sugeriu, Daniela, e diversos outros ouvintes.
2: É isso aí. Obrigado pelo e-mail. Que venham mais e-mails como esse, que, que discutam, que interajam, porque é isso que a gente quer estimular.
1: E, Geraldo, você sabe melhor do que ninguém que o Chutando a Escada agora faz parte do portal Deviante. E O Portal Deviante tem uma rede grande de podcasts. Eu gostaria de recomendar um podcast do Portal hoje. O que você acha?
2: Recomenda aí. O que você que 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 anda ouvindo lá do, do, do feed do Deviante?
1: Olha só, eu queria recomendar o um podcast chamado Contrafactual, que é tocado pelo nosso companheiro, amigo Fencas. E o último episódio, o número de 65 eles se perguntam, e se o Brasil ainda fosse uma ditadura militar? Bom, pro ouvinte que não está familiarizado, o contrafactual faz justamente isso. Né? Você coloca uma pergunta e aí imagina o um mundo é, caso algo fosse diferente do que de fato
2: é. É isso aí, então a gente recomenda aí o contrafactual, sempre perguntas muito interessantes. E tomara que permaneça contrafactual, né? Que eles não estejam dando uma <risos> de Nostradamus, né? <risos>
1: é eu indiquei com essa preocupação em mente
2: olha rapidinho aqui avaliaram a gente lá na página do Facebook o Luciano Filipio, o Fernando Frutoso o Alama Maesta, a Patrícia Guimarães o Jean Carlos Capistrano Tamires Nogueira o Robson Daniel da Rosa o Matheus de Carvalho Hernandes mas esse não vale porque ele foi não, entrevistado esse não aqui vale, não vale a Carol Cornig e o Gabriel Chauí será que ele é parente da Marilena Chauí
1: já pensou aí Gabriel fala lá para sua tia gravar um episódio com a gente
2: Gabriel também tá lá no grupo do Telegram, t.me barra chutando a escada, se você quiser falar diretamente com a gente é só entrar lá
1: é, isso é um recado interessante, não dá para ler todos os comentários aqui no ar, mas a gente fica lá disponível no grupo
2: bom Geraldo,
1: é isso aí, vamos pro papo vamos ouvir a Marta, o Áureo, falando sobre pós-colonialismo,
2: vamos lá vamos pro papo, esse programa tá interessante demais, então vamos lá então, Felipe, hoje a gente está aqui com a Marta Fernandes, que é professora e diretora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Tudo bem, Marta?
4: Tudo ótimo, boa
5: tarde.
1: Muito, muito obrigado, Marta, por topar esse papo com a gente. Seja bem-vinda ao Chutão da Escada.
4: Obrigada a vocês, é um prazer.
1: E, Geraldo, não é só a Marta que nós temos aqui hoje. A gente também tem o professor Áureo Toledo, da Universidade Federal de Uberlândia, meu amigo aqui de, de universidade. Ele também é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais aqui da mesma universidade. E o pai da Clara, que eu acho que é a coisa mais importante aí do currículo dele. <risos> tudo bem, Áureo?
0: Olá, Felipe. Olá, Geraldo. Tudo bom? Aqui tá tudo ótimo. De fato, hoje, meu currículo tá. Premiado aí com a Clara. <risos> Deixar um oi pra Marta aí já. Tudo bom, Marta?
4: Oi, tudo bem? Tudo certo?
2: Bom, gente, a gente convidou vocês aqui para falar de um tema é, que muita gente fala, mas pouca gente entende de verdade, né? Que é o tema do, do pós-colonialismo, dos estudos pós-coloniais. Como a gente sabe que vocês dois trabalham com isso já, já há algum tempo, a gente queria fazer uma conversa introdutória para os nossos ouvintes, para entender é, o que, que é essa abordagem né, do estudo da política internacional, por que, que ela é importante, quais as contribuições que ela, que ela traz. É, e queria deixar aí o, o microfone aberto para vocês. Né? Então, se vocês quiserem contar um pouco a trajetória de vocês com, com estudos pós-coloniais, ou, ou de onde começou essa abordagem.
4: Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre nossas experiências. Na verdade, até eu tenho muito em comum com o Áureo, porque a gente fez, ambos fizemos uma tese que trabalhava com de pais mas a partir dessa perspectiva pós-colonial, quando eu entrei para o doutorado, é, eu sabia que queria trabalhar com operações de paz a partir de uma perspectiva crítica. Né? então, assim, no primeiro momento, né, eu pensei muito em trabalhar com Foucault. então, a ideia era um pouco mostrar como essas operações de paz que se apresentavam como isentas de poder, como que essas operações que se apresentavam como práticas humanitárias, progressistas e até mesmo né, como gestos de caridade, caridade humanitárias, como que elas de fato é, estavam imbuídas de poder, mas não mais né, de um poder que incidia sobre os corpos, um poder soberano, mas muito mais de um poder disciplinar. Só que, aos poucos, eu comecei a ver que o Foucault não me satisfazia, né, uma vez que eu estava lidando com um espaço pós-colonial. Eu estava trabalhando com as operações na Somália, que se desenvolvem lá na década de 90. É, então, eu comecei a questionar o próprio eurocentrismo do Foucault, né, uma vez que o pensamento Foucaultiano silenciava para as questões coloniais. É, e, a partir daí... É, eu passei a, a, de alguma forma, indagar como que né, né, depois da Revolução Francesa, né, quando você tem na Europa né, a substituição de um poder soberano por um poder disciplinar, né, uma vez que os indivíduos são concebidos como indivíduos igualitários, como dotados de razão, etc., etc., como que né, essa experiência europeia, ela não se reflete no mundo colonial, é, como que a França, né, símbolo aí do iluminismo, da razão, do progresso, etc., continuava né, no mundo colonial exercendo um tipo de poder né, baseado né, no trabalho compulsório, né, baseado na tortura né, perante seus sujeitos coloniais. Né? Então, a partir daí, eu acabei recorrendo a perspectivas pós-coloniais. É, eu trabalhei muito com, enfim, com o com o Baba, é, e, enfim. É, eu trabalhei com, essas, com esses autores, mas logo depois, quando eu ingressei no corpo docente do Iria, eu passei a lecionar perspectivas pós-coloniais e comecei a, enfim, a, a adentrar mais nesses estudos e passar a entender justamente toda essa constelação intelectual de pensadores é, que se denominam ou são denominados pós-coloniais ou decoloniais. É, ou seja, eu tentei justamente a princípio trabalhar com Foucault, mas eu passei a ver todas as limitações desse pensamento Foucaultiano quando voltado para esse mundo pós-colonial.
0: Da, da minha parte, acho que olhando em perspectiva agora, né eu acho que o primeiro contato né que eu tive com a literatura pós-colonial, né, com, com ideias pós-coloniais, foi, eu acho, agora, eu fazendo esse repasso, a história foi lá na graduação ainda, e eu nem sabia que era o que era pós-colonial. Né, foi justamente com eu tive um livro do Edward Said, O Orientalismo. né eu lembro que eu fiz uma iniciação científica né, em que eu discutia é, o regime do Talibã no Afeganistão E eu lembro que a minha orientadora Que era da antropologia Me indicou o Said, né Eu vi o Said, gostei muito do, do trabalho Mas aí depois eu parei de de, de, de de estudar investir nessa literatura Porque daí no mestrado eu fui começar é, De maneira muito é, Semelhante à marca Começar a estudar a Operação de Paz né E aí no, no mestrado Eu estudei a, a reconstrução do Afeganistão é, fiz uma análise né, dos esforços de reconstrução no país e depois no, no doutorado foi quando eu comecei a de forma mais sistemática tentar trabalhar com essa literatura e essa essa e o trabalhar com essa literatura foi muito orientado pelo objeto de estudo né que eu tinha em mãos naquele momento né que eu estava interessado em em estudar o conceito de Estado falido, né? Eu queria muito entender é, de uma maneira crítica, né? O que estava embutido dentro desse conceito, né? E por conta disso, eu rumei assim para a literatura pós-colonial, né? Eu fui tentar entender, em alguma medida, é, esse, essa ideia de Estado falido, como em, tentando sintetizar, né? O que eu é, consegui alcançar ao final da tese. A ideia para mim de Estado falido era uma, uma era um conceito que traz embutido em si é, a, toda uma ideia de um discurso colonial, né? Na medida em que a, você julga Estados falidos de uma perspectiva extremamente eurocêntrica, né? É, o Estado falido ele é visto em comparação ao que seria um Estado bem sucedido, né? E aí, todo esse viés comparativo né, desse conceito me levou a, a estudar cada vez mais a literatura pós-colonial. E aí, é, foi, 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 muito, foi muito bacana, tive contato com o trabalho da Marta, do doutorado dela, Marta. As pessoas, não, é, não sei se elas sabem, mas a Marta foi uma das, das avaliadoras, estava na minha tese de doutorado, estava na banca. Sim, claro. <risos> e aí... É, e aí a gente aí desde então eu continuei hum, trabalhando com essa literatura né acho que os insights as ideias os argumentos né, que uma uma diversa gama de autores é, considerados pós-coloniais eles nos dão é, acho que é, é uma é um referencial muito interessante para a gente pensar as relações internacionais de forma mais geral e não só é um, um, um tema específico Como foi o meu caso né? Discutir esse conceito de estado falido Então foi por meio disso que eu entrei Nessa literatura
3: Emancipate yourselves From mental slavery None but ourselves Can free our minds Have no fear for Atomic energy Cause none of them Can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs.
1: Redemption songs. Redemption songs. Eu, eu queria fazer um gancho com essa última fala do Áureo, né? Ele, você acaba de mencionar que essa perspectiva pós-colonial, ela serve para entender não só as operações de paz, tema este que vocês dois se debruçaram, mas é, uma, é um arcabouço que nos permite entender as relações internacionais como um todo né? então eu queria, antes da gente então, aprofundar a discussão eu queria que vocês dissessem para os nossos ouvintes, quais são os pressupostos básicos da perspectiva né, pós-colonial, é, o, que, o que não pode faltar em qualquer abordagem pós-colonial, né? vocês já fizeram já, já, já deram algumas pistas né? quando citaram, por exemplo, o, o eurocentrismo como um, um contraponto, né? sempre fazendo este contraponto a ponto Mas, enfim, de maneira mais é, didática, é, sistematizada, como, o que, que vocês acham que, que seria o um núcleo duro da perspectiva pós-colonial?
4: Como eu falei para vocês, a gente não tem muito uma coerência entre as diferentes perspectivas pós-coloniais e decoloniais, mas acho que a gente pode, sim, identificar alguns pressupostos comuns né? e, sobretudo, como que o pós-colonialismo se insere na disciplina das relações internacionais. Assim, é, do meu ponto de vista, uma questão central dessas perspectivas é justamente mostrar alguns elementos de continuidade em relação à experiência colonial. Ou seja, mesmo finda a colonização formal, né, a gente vai ter, na contemporaneidade, a manutenção né, de um discurso de depreciação, de inferiorização da diferença. Ou seja, aqueles binarismos que existiam na época colonial entre né, colonizador e colonizado, é, primitivo, bárbaro, versus é, os espaços da modernidade, do progresso, né, eles continuam em operação, embora com novas conotações. É, então por exemplo né, durante a Guerra Fria a gente teve aí o aparecimento de uma nova gramática que colocava né, os desenvolvidos países desenvolvidos versus subdesenvolvimento a gente tem essa outra gramática que o Auro acabou de trazer né, estados democráticos bem sucedidos versus estados falidos então assim eu acho que um dos pontos fortes do pós-colonialismo é justamente mostrar né, essas práticas coloniais ainda em funcionamento. Né? E essas práticas coloniais que não se confundem com necessariamente com práticas centradas na violência física. Né? O que diversos autores pós-coloniais chamam a atenção é justamente uma violência né, epistêmica, né, que justamente se traduz a partir justamente de um processo de colonização da mente. Né, como que uma série de representações e modos de percepção do colonizador, né, como por exemplo, né, no meu caso específico, né, da Somália, que representa o Somali como primitivo, como atrasado, né, como bárbaro, como que, de alguma forma, esses modos de percepção são internalizados na mente do próprio colonizado, né? de forma justamente a né, fundamentar né, essas relações de poder e, vamos dizer assim, manter o colonizado numa posição subserviente. Né? Então, eu acho que essa é uma questão central. E uma outra questão que eu acredito que seja central na perspectiva pós-colonial é lançar luz é, aos atores, vamos dizer assim, subalternos. Né? E isso dialoga diretamente com as relações internacionais, uma vez que a gente sabe né, que as relações internacionais foram centradas nos estados. Né? E não só nos estados, né? mas se a gente pegar né, a corrente mais influente, a corrente hegemônica, o realismo, a gente vê justamente essa centralidade que as grandes potências alcançaram. Como que na Guerra Fria, o conflito bipolar, se torna o um conflito central, por exemplo, e como que as teorias das relações internacionais tenderam a negligenciar os aspectos culturais e históricos que são retomados pelo pós-colonialismo, pelas perspectivas pós-coloniais. Então, eu acho que, assim, central aí é justamente tirar esse foco do Estado e lançar luz a outras cosmologias, outros modos de vida, a outras histórias alternativas... É, lançar luz a outros atores aos indígenas a justamente povos é, que foram desvalorizados historicamente e nesse sentido justamente mostrar que as dimensões culturais importam né? então é um pouco assim se eu tivesse que falar assim, um núcleo duro dessas perspectivas é justamente uma tentativa de ouvir outras vozes, de empoderar né, outras vozes e também esse frisar, é, ou seja, o, o fato dessas perspectivas justamente estarem o tempo inteiro martelando na ideia de que o colonialismo ainda se faz presente aí na contemporaneidade. E não é de estranhar isso, uma vez que, eu acho que vocês acompanharam a Third World Quarterly, que recentemente publicou um artigo... Falando dos benefícios aí do colonialismo. Né? Ou, por exemplo, acho que foi até o Reginaldo Nasser que colocou no Facebook, né, falando sobre o The Crown, a uhum. série, como que. Ou seja, há toda uma releitura do colonialismo, tentando justamente apresentá-lo de uma forma benevolente. Né? Uhum. Então, assim, existem inúmeros indícios né, que mostram como que o colonialismo ainda se faz presente. Né? Tanto o colonialismo em relação aos outros que estão fora do Estado, como o colonialismo interno, E a gente vê hoje no Rio de Janeiro com a intervenção federal. Ah. Ou seja, como claro que alguns grupos, né? os favelados, negros e pobres, continuam sendo vistos como cidadãos, como externos da nação e como justamente alvos dessas práticas que a gente pode definir né, muito bem como práticas
1: coloniais. Antes de passar a bola para o Áureo, só, só dar aqui um recado para o nosso ouvinte, que o Reginaldo Nasser, que foi citado agora pela Marta, esteve aqui no Stand da Escada, né, no, se não me engano, no, no episódio de número 35, isso, no chute 35, ele falou também da série The Crown e falou deste artigo que a Marta acabou de citar no Third World Quarterly, né, que deu uma repercussão. Né, todo o, né, o corpo editorial depois pede demissão, enfim, foi um, foi um, foi um, grande, um grande estrondo na área. Mas e aí, Áureo, é, o que, que você tem a dizer?
0: Eu, em boa medida, concordo integralmente aí com o que a Marta apontou. E eu a, acrescentaria é, algumas coisinhas só. É, eu, em boa medida, né, eu acredito que boa parte das, das interrogações pós-coloniais são endereçadas, mas elas não se restringem ao que dentro, sobretudo na antropologia, né, se chama de... Né, acho que a tradução melhor é negação da coetaneidade. Que diabos, é isso, né? É, aquela ideia de que é, na antropologia existia muito a ideia de você ter localizar o seu objeto de estudo, no caso, no caso aquelas sociedades ditas é, atrasadas, né, num tempo distinto daquele de quem está produzindo o estudo. Né. A, a ideia, basicamente, é mostrar que como é que adjetivos né, como selvagem, tradicional, primitivo, eles não são, não são é, traços essenciais mas sim, eles são categorias analíticas que foram criadas, é, mas que têm, elas têm um fundamento, no seu fundamento, uma visão ocidental sobre sobre o tempo e sobre a história, né? A ideia, então, aqui é, é que mostrar que esse é um ponto que há uma medida que perpassa boa parte das, dos autores e autoras que se enquadram nesse grande guarda-chuva pós-colonial, né? É, e além disso, né, é, o que eu acho interessante também deixar claro aí para o ouvinte, para o ouvinte, é, como a Marta já bem salientou, é o fato de que o, o pós-colonialismo é uma tradição eminentemente plural, né. Então, você vai ter muita, muitas é, origens, muitos autores e autoras que têm divergências entre si, né. É, e aí, para tentar, ao menos, sistematizar, né, eu gosto da do, de uma divisão que, que um autor, o Sankaran Krishna, faz da, das genealogias do pós-colonialismo, que ele chama, né. Então, aí, se eu não tô se eu estou esquecendo de nada, o, o Krishna vai dizer que o pós-colonialismo, a primeira vez que ele aparece, né, ele aparece lá na década de 50, né, como seria a, o, em alguma, grosso modo ele chama de marxismo do terceiro mundo né, o pós-colonialismo ele aparece uma discussão sobre os estados saídos da, do, do colonialismo né? a gente está discutindo lá os processos de descolonização isso seria então a, a, essa primeira aparição né. aí depois você vai ter outros autores que vão argumentar que o pós-colonialismo, nesse caso é um autor específico, o Robert Young vai dizer que o pós-colonialismo não faz... o, o pós do pós-colonialismo não faz só referência ao processo de descolonização né, afro-asiático. O pós-colonialismo faz referência a toda a resistência política, cultural, econômica dos povos do terceiro mundo contra a dominação ocidental, né? Aí... Com base nessa definição, o pós-colonialismo a gente pode retroceder ele, em última instância até o descobrimento das Américas, né? que é quando em tese começaria a resistência à dominação ocidental. Né? E aí a gente chega depois no, no que é, para alguns, o pós-colonialismo mais canônico. né? Começa para... Lá pra, tem gente que coloca o marco o Edward Said, orientalismo em 79, aí depois é, o, a década de 90 tem o Baba e aí depois nos anos 2000 o grupo Modernidade e Colonialidade que é um grupo, autores pelo grupo de autores latino-americanos inspirado pelos estudos subalternos indianos que vão desenvolver a uma crítica pós-colonial a crítica decolonial, no caso deles A partir da América Latina né? Então, essa é uma divisão Ainda que pode parecer grosseira Mas eu gosto dela para mostrar A variedade de abordagens Que existem sobre o pós-colonialismo né? então, Deixar claro, olha Não é necessariamente Algo coeso, coerente né? Há pontos, temas é, comuns, mas as trajetórias é, possuem diferenças entre si.
6: So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of seven, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read. I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate <laughs> apples. <clears throat> and they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. <laughs> Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. Principalmente na we weather was no
2: fala da Marta. Marta você já citou é, você citou como é, A partir de um determinado momento O, o Foucault não, não respondia mais né? e, e citou essa, essa transição é, da, da ideia de poder soberano Para poder disciplinar é, Queria que, que Talvez você pudesse falar um, um pouco mais sobre isso Principalmente dessa relação Do, do pós-colonialismo com o pós-modernismo né? Que também é uma Uma tradição que, que Apareceu nas relações internacionais Talvez um pouco antes, mas também em paralelo com o pós-colonialismo? O, o que que elas bebem em comum? O que, que elas são é,
4: diferentes? enfim. Então, eu acho que... E aí, voltando ao que o Áureo colocou aí, é, acho que a gente tem que entender justamente essa pluralidade, essa natureza fragmentária do pós-colonialismo. É, então, por exemplo, a gente vai ter dentro do pós-colonialismo Alguns autores que bebem muito mais no pós-estruturalismo. É, enfim, o próprio Said é muito influenciado por Foucault, embora ele também tenha um pé no Gramsci. Mas você tem autores, sobretudo os indianos, é, o caso, por exemplo, do Homibaba, que é muito influenciado pelo Derrida, é, o caso próprio X eles têm uma influência muito mais intensa. Do pós-estruturalismo é, Então, de alguma forma é, O que eu poderia falar é que A influência do pós-estruturalismo No pós-colonialismo é, A gente pode ver, por exemplo, no foco é, Nas resistências Que se manifestam de uma forma local Embora a própria ideia de resistência Seja uma ideia diferente, né? Por exemplo, se você pegar o Foucault, a ideia de resistência dele reside justamente naqueles elementos não normalizados, né? então, por exemplo, nos elementos indóceis, né? então é como se né, a resistência ela operasse contra né, a modernidade, e no caso de um autor como Homi Bhabha por exemplo, a resistência ela opera no marco do discurso colonial. Então, o que seria? Só para exemplificar um pouco essa ideia de resistência do Baba. A resistência para o Baba seria quando, por exemplo, os indianos pegam a Bíblia né, e não aceitam que se coma o corpo de Cristo. Então, fazem por exemplo, uma Bíblia vegetariana. Né? Então, o elemento de resistência ela sempre opera subvertendo, corrompendo os termos do discurso colonizador. É, e a partir daí se cria o que o Baba chama um terceiro espaço, né? Ela se dá justamente pela impossibilidade de conversão, uma vez que esse colonizado ele não é uma tábula rasa, ele não é um vazio que vai ser, né? Justamente convertido pelos códigos do colonizador. Né? Então, a partir dos seus pré-conceitos, a partir dos seus valores, ele corrompe esse discurso do colonizador. Então, vamos, voltando lá à questão, né? Então, você tem uma forte influência né, do pós-estruturalismo no pós-colonialismo, mas o pós-colonialismo é muito mais propositivo. Ele, por exemplo, presta muito mais atenção também às questões raciais que são um pouco, vamos dizer assim, silenciadas pelo pós-estruturalismo. Em relação a essa crítica do Foucault, eu acho que... Que, assim, que diz respeito aos silêncios do Foucault, que para muita gente não atrapalha a sua pesquisa, uma vez que não era objeto de atenção dele. Só que o que eu trago à tona é que não dá para a gente pensar a modernidade né, na França, nos espaços europeus, sem levar em consideração como que essa modernidade, para se constituir, dependeu de um outro movimento, que é tornar né, o colonizado o negro um bárbaro. Ou seja, é justamente essa construção que nos permite falar do progresso da Europa, que nos permite falar da modernidade europeia. Né? É como Fanon dizia, né? a civilização europeia ela é dependente desse outro colonial. Né? Ela se funda justamente a partir da construção desse outro como primitivo, como bárbaro, como atrasado. E esse elemento de co-constituição né, entre a Europa e suas colônias foi simplesmente, vamos dizer assim, silenciado. Ou seja, o Foucault faz vista grossa aí em relação é, a essa questão. Por exemplo, existe um autor que é o César, quando ele vai falar do nazismo, né, de todo né, a, a, o genocídio a partir daí, ele vai falar... Né, o que causa estranheza em relação ao nazismo é justamente que práticas que eram habituais, que eram corriqueiras no mundo colonial, de genocídio dos povos coloniais, agora são levadas para dentro né, do, do ambiente europeu e passa passam a incidir sobre o próprio né, homem branco. Né? Então, de alguma forma, eu acho que um exercício importante, feito pelas perspectivas pós-coloniais, e que não é feito, né, vamos dizer assim, pelas, pelos pós-estruturalistas, né, reside justamente em quê? Reside justamente em embaralhar esses mundos. Não dá para falar da França metropolitana, né, não dá para falar da França continental sem falar da França colonial. Né? Esses mundos eles estão intimamente conectados. É, e isso acho que é uma grande contribuição por parte dos teóricos pós-coloniais agora claro, existem alguns autores pós-coloniais que aí se afastam ainda mais do pós-estruturalismo né? e eu acho que é o caso por exemplo né, do próprio César do próprio Fanon que tendem a recorrer a uma linguagem um, um pouco mais essencialista né? no caso do César né, de todos os teóricos ligados é, o movimento da negritude, existe toda uma tentativa de resgate de um passado, de revalorização né, da cultura africana, né, dessa ancestralidade africana. Né? Não é que eles sejam ingênuos né, a ponto de pensarem, por exemplo, que é possível retomar um passado orgânico não contaminado pelo imperialismo mas é porque eles estão acreditando que num contexto de luta política é importante sim afirmar positivamente a diferença é, e, e esse movimento é um movimento que a gente vê cada vez mais crescer né, nos dias atuais é, que vem sendo resgatado pelo próprio movimento negro enfim que é justamente essa ideia de um vamos dizer assim de, de retomar né, o passado para reconstruir um futuro um futuro alternativo, que é uma abertura justamente para outros modos de vida, para outras cosmologias, para outras formas de, de entender o mundo. E hoje a gente vê, por exemplo, todo um resgate, por exemplo, da ontologia, da filosofia africana, por exemplo, o Ubuntu, né, que justamente vai colocar essa ideia de que os indivíduos não são atomizados, mas são interconectados... Né, de que eles só ganham a existência na relação com os demais. Então, existe também né, um certo essencialismo, nem que seja um essencialismo, como a Spiva que fala, estratégico, e pode ser severamente questionado aí pelas correntes pós-estruturalistas né, que vão pensar essa morte do sujeito soberano. Então, acho que um pouco nesse sentido.
0: Eu acho que não, não me sobra muito acrescentar. Eu acho que, para tocar nessa questão do Geraldo, acho que um, um recurso interessante, pelo menos para mim, é pensar a, a questão do Geraldo, né, só lembrando, é a, essa, na, se eu entendi corretamente, a discussão do pós-estruturalismo, pós-modernismo, pós-estruturalismo, né, com o pós-colonialismo, né, eu acho que uma maneira interessante de a gente mostrar uh, esses diálogos, né, e as tensões, como a Marta já apresentou, é discutindo a partir da própria obra do, do Said, né, o Said, a Marta já antecipou aí. Ele procurou na sua, lá no, no seu livro clássico, no Orientalismo, discutir que ele está chamando de Orientalismo, que era uma escola de pensamento criada no Ocidente, mas para pensar o Oriente, né? não matou o subtítulo, né? É, do livro do Said, o, o Como Oriente e é, como o Como Ocidente inventou o, o Oriente. Mas nessa nessa obra, o Said ele, ele vai tentar equilibrar uma uma tradição pós-estruturalista e a tradição marxista gramsciana, né? Do pós-estruturalismo, é, nessa obra o Said vai pegar a ideia Foucaultiana do, de poder produtivo, né? O poder não é só aquela coisa que restringe, que impede. O poder é capaz de criar, é, no caso, por exemplo, que está falando subjetividades, né? Então, é, por exemplo, quem é o Oriental? Isso, o oriental, seria uma criação também do Ocidente. E aí, o Gramsci, ele pega a, toda a discussão sobre cultura, sobre sociedade civil, para mostrar como a dominação também precisa desse elemento da sociedade civil para se consolidar. Por isso que ele tem a ênfase na, na academia, na, nessa escola oriental. que está querendo mostrar né, é, como essa escola orientalista ela foi de fundamental importância para a dominação ocidental no Oriente, né? Eu sempre procuro na, nas minhas aulas quando eu tenho que falar do Saíde, né? Perguntar para as alunas e para os alunos, né? Tipo, que, quando vocês pensam no, no Oriente, o que, que vem à cabeça de vocês, né? Aí tem um, hoje tá mais, o pessoal está mais politicamente correto, eles evitam falar, mas às vezes o outro aparece, ah, terrorista, é as, as mulheres é, são sempre sem roupa e tal, lá ah, no Oriente, né? Aí, a, a questão é, que o Said, no livro, vai mostrar é que esse imaginário né, que nós temos sobre o Oriente, ele não pode ser dissociado da conjuntura na qual esse Oriente estava inserido no momento. Né? A gente, no caso, o Oriente Médico, mais particularmente. Não dá para achar que os, os orientalistas, os, os orientalistas agora os ocidentais que estudavam e foram para o Oriente para estudar os povos da região, não dá para pensar, ah, eles chegaram lá e de forma ingênua só pegaram e anotaram tudo, né? O que eles anotaram, o que eles documentaram, não eram as características inatas daqueles povos. Aqueles povos, a forma como eles documentavam, ela estava inescapavelmente inserida dentro de relações de poder e relações coloniais. Então, essa, a produção desse conhecimento sobre o Oriente que o Said está criticando, ela está... É, inescapavelmente relacionada com a, a, a conjuntura colonial pela qual a região está inserida. Então, se o, as mulheres estavam é, na maioria das vezes, ah, tavam, andavam sem roupa ou estavam se oferecendo para os ocidentais, não é porque essas mulheres eram né, é, naturalmente dessa forma, não. Elas estavam inseridas dentro de uma conjuntura colonial que as, no mínimo, as condicionava a atuar dessa forma, né? Então, o Said, na obra dele, ele vai tentar equilibrar, mostrar como esses intelectuais, esse, esses autores e autoras que estudaram o Oriente, como eles acabaram contribuindo para produzir essas subjetividades do Oriental, é, do hoje do Oriental terrorista, do Oriental que sempre quer passar a perna no Ocidental, e como é que essas produções, né? essas subjetividades, essas essas, essas representações que eles criaram foram sendo passadas ao longo do tempo por meio da, da academia, da, de elementos da sociedade civil, né? Isso mostra um pouco como é que se tentou equilibrar o pós-estruturalismo com uma perspectiva, no caso do mais materialista, né? Mas aí há problemas também, né? sobretudo os que a Marta já apontou, né? que o pós estruturalismo em boa medida, não leva em consideração, é, não dá da, da devida importância a essa que, a, a questões relativas, por exemplo, à resistência. Né? Uma das críticas, por exemplo, que se faz ao Said, né? sobretudo, se eu não me engano, essa é uma, é uma crítica que vem do homem -Baba, é que o Said parece que o orientalismo é algo tão totalizante, né, o poder oriental que não dá tempo de pensar como é que esse poder é, ele é resistido, ele é negociado, ele é subvertido pelo oriental, né, na obra do Said, o orientalismo parece sendo uma, um poder tipo muito unilateral só de um lado e não dá, não dá devida atenção para como é que há resistências a esse poder e isso aí vão ter outros autores que vão explorar
7: yo man, let's go eles falam o que eles querem,
6: eles escrevem o que eles querem
7: sobre África, você tem que saber a verdade cara, dois africanos, Bené, Go, let's go, Brasil, salute! Ok, Jake, a TV fala de uma vida, quem não conheci, ela é mais difícil que ela que pareci. Na TV atrás da câmera, cê é fácil contar. Coisas brinos sobre a terra, mais aplicar. A TV gosta de cê olha, dá, cê olha ninguém. Você identidade, você é só alguém. O mundo adorado e a sua pobreza. Mas pra mim só ser um nome é dar uma riqueza. Africa, terra onde antes tecnologia tecnologia Pessoa se comunica, vai que falava si No passado, as guerras e depois matar a menos que aquela de hoje que os poderosos estão criando para poder roubar no silêncio. Se si quer entender, tem que procurar desde o início. O mundo inteiro vê cada vez que a África ela só percebe, é né? Eu sou
1: Deixa eu fazer uma, uma pergunta rapidinho aqui. Vocês mencionaram várias, várias coisas muito interessantes, né? Várias. Acho que daria para colocar dessa forma, né? Várias influências, né? Que acabam contribuindo com a perspectiva pós-colonial, enfim, mesmo que com toda a sua riqueza e suas múltiplas faces e múltiplos braços, né? Mas tem uma, uma influência, que eu vou colocar dessa forma, na ausência de uma palavra melhor, que, que, que apareceu na fala tanto da Marta quanto do Áureo, E, e aí eu queria eu queria enfatizar um pouquinho agora. O Auro por exemplo, quando faz um resgate histórico, cronológico, da perspectiva pós-colonial, ele, ele faz um resgate lá na década de 50 do, do século 20 com o marxismo do terceiro mundo, né? como... Como, como ele colocou. A Marta também, né, coloca Cito Gramsci, né, por, em determinado momento fala de imperialismo. A palavra resistência também é uma palavra que, que né, permeou a fala de vocês dois, né. E aí a provocação é justamente essa, né. Qual, qual é, então, a influência que o, o marxismo, mais especificamente a teoria do imperialismo, com, também com os seus múltiplos braços, né, qual é a influência que isso trouxe para o debate pós-colonial? Porque, a princípio, né, é, pelo menos... Para mim, me parece que a discussão do pós-colonialismo é um desdobramento possível da discussão do imperialismo. Né? Tem, tem alguma coisa a ver?
4: Bom, eu acho que... E aí, novamente, colocando que o pós-colonialismo e essas perspectivas não são um corpo unitário, um corpo homogêneo... Mas, com certeza, há uma forte influência do marxismo em geral, né? das teorias do imperialismo também, sobre um, os pensadores pós-coloniais, alguns deles. Né? Só para citar um caso, eu sempre gosto de citar o caso do, do César. Né? O César é um pensador que era da Martinica e que uh, vai viver na França, vai estudar na França. É, e lá, é, justamente, é um dos fundadores desse movimento, que é o movimento da negritude, muito ligado aos intelectuais negros que estavam lá na diáspora em Paris. É, e o César era membro, foi deputado pelo Partido Comunista Francês. Mas depois ele se desvincula do partido. E qual que vai ser justamente a justificativa dele para, de alguma forma, se afastar do marxismo. Né? O que ele falava é que o marxismo precisava ser descolonizado. Ou seja, ele não rejeita completamente o marxismo, mas fala que ele teria que ser matizado e deveria ser colocado a serviço dos povos negros. Né? O que ele tenta justamente colocar é como que o marxismo não prestou atenção à questão racial né? e para as questões relativas especificamente aos povos negros colonizados, que ele dizia que o negro era duplamente alienado e duplamente explorado, não apenas como classe desfavorecida, mas também racialmente, pelo fato né, dele ser negro, ou seja, todas essas questões que hoje vêm sendo trabalhadas com a própria ideia de interseccionalidade, ou seja, é que de alguma forma coloca essas sobreposições né, da ideia de gênero, de classe, né, de raça, por exemplo. Então, uma série de autores decoloniais retomam essa ideia justamente para mostrar que uma vez finda, vamos dizer assim, as hierarquias de classe, né, isso não seria suficiente para colocar o um fim às hierarquias coloniais, uma vez que a questão racial também é uma questão estruturante na sociedade. E aí o Quijano, por exemplo, Coloca isso muito bem, quando ele vai disputar com outros autores pós-coloniais a origem da modernidade, ele vai colocar na descoberta, vamos dizer assim, a conquista da América, essa, essa origem da modernidade, já que a modernidade está intimamente ligada à a colonialidade, não dá para pensar separado ele vai dizer ali já começa a se estruturar uma divisão de trabalho, só que não dá para pensar uma divisão desigual do trabalho sem levar em consideração a divisão racial do trabalho. Né? Então, eu acho que assim, que o marxismo tem né, uma forte influência sobre né, a perspectiva pós-colonial, mas a perspectiva pós-colonial vai além, tenta matizar, tenta situar esse marxismo né? mostrando justamente, ou questionando os comunistas franceses que trabalhavam a partir de um universalismo abstrato. Né? Um universalismo abstrato que muitas vezes tinha informado a própria aventura colonial francesa. Né? Então, de alguma forma, eu acho que esses teóricos pós-coloniais trazem tona essa dimensão aí, que é uma dimensão racial que foi colocada de lado pelo marxismo.
0: É, nessa, nessa discussão, eu acho que vale a pena só é, queria, queria acrescentar, é, a partir de uma perspectiva histórica, né, é, a questão do, de, de como essa discussão é, sobre o imperialismo né, também ela influenciou, influencia, influenciou toda a discussão sobre... toda a discussão pós-colonial, né? tem o, o, um dos autores que, que eu gosto, né, o Robert Young, no começo do livro dele ele faz uma coisa que eu acho bem didática, que é apresentar alguns conceitos que ele considera centrais. né. E aí, dentro desses conceitos, ele apresenta o conceito de colonialismo, o conceito de imperialismo, depois o conceito de neocolonialismo, e aí depois o conceito de pós-colonialismo. Né? Aí, na visão do, do, do Young, o colonialismo teria a ver com interesses econômicos, né, é, em boa medida, né? Aí seria basicamente você ir lá na colônia para extrair as colônias de extração, né? E depois ou as colônias, os assentamentos, né? Para você se assentar. Mas em boa medida, o Yang vai a, a, a argumentar que a colonização, ela não era, ela não estava primariamente preocupada com transposição de valores culturais, digamos assim. O imperialismo, né, por sua vez, além dessa dimensão econômica, que é o que os teóricos do imperialismo destacam muito bem, a isso, o, na minha, pelo menos na minha leitura, alguns autores pós-coloniais vão argumentar que na discussão sobre o imperialismo há uma, digamos assim, há uma a é, um motor ideológico por trás dele. O que que você está chamando esse motor ideológico, né? Seria mais ou menos a ideia de que é, você tem que justificar para uma audiência por que, que você está indo lá, né? E aí, só para pegar dois exemplos, é, você tem o exemplo do imperialismo francês e do imperialismo britânico, né? No imperialismo francês, você vai ter lá, por exemplo, a ideia da missão das missões civilizadoras, né? Então a ideia desse imperialismo francês era que está é, tá embutido nele uma ideia de assimilação é possível você assimilar o colonizado, né? Então separado para pensar esse talvez seja um dos principais paradoxos do colonialismo francês, né? De um lado foi um se é que é possível dizer isso, mas foi você tinha é, alguns elementos, eu tinha alguns elementos em alguma medida progressistas Nessas ideologias imperiais, em que sentido? Os franceses investiram em educação né, nas colônias, né? Então, separar para pensar, boa parte de intelectuais anticoloniais, Fanon, Cezé, Rochimine também, o Yang coloca, eles vieram e um plano de fundo da colonização francesa. Eles tiveram acesso à educação e aí passaram a questionar o imperialismo francês. Só que esse pressuposto da assimilação de que é possível transformar o, o selvagem, o colonizado em um dos nossos é a, 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 a outra parte é, extremamente problemática, né? Porque você parte do pressuposto de que a cultura a, desses, desses povos tem que ser relegadas, né? Não tem que prestar muita atenção nessa. Então, ó o modelo francês não tinha respeito ou simpatia pela cultura, pela língua, pelas instituições dos povos que estavam sendo colonizados. Né? Os britânicos, por exemplo, é, por outro lado, na verdade, a, o, o que estava embutido, né, na, nessa, vamos chamar nesse imperialismo britânico, era uma ideia de associação. Você não vai assimilar os povos britânicos, né? você vai. A fazer um, vai ter uma associação com eles enquanto que na França por exemplo você tinha as colônias eram departamentos além mar né então você vê que fazia parte da ideia da de uma parte francesa mas, mas eles estavam além mar na no colonialismo britânico e é isso não era dessa forma né você vê que boa parte uma parte não sei se toda agora mas uma parte significativa da, do, da, da colonização britânica, do imperialismo, é, foi feito por companhias privadas, né? Então, e, esses dois exemplos é, mostram um, um ponto que é central, pelo menos na forma como eu enxergo, dentro do pós-colonialismo, né? Que é uma discussão sobre o, o problema da diferença, né? Como é que nós, em última instância, vamos lidar com o diferente, né? Esses dois exemplos nos mostram duas possibilidades que, infelizmente, são as mais corriqueiras, né? Você assimila para transformar o outro igual a nós, o outro é uma versão, digamos, infantilizada do que nós somos, nós precisamos educá-lo, ou o outro, no exemplo britânico que é uma, de uma associação, o outro ele é algo que não, não tem assimilação, não dá para fazer nada, ele é incapaz disso. E, em última instância, no limite, você tem que exterminar esse outro. Né? Então, isso nos mostra um pouco de temas que, a meu juízo, vão além né, do, do que os teóricos do imperialismo tratavam. Eles, o, eles influenciaram muito os pensadores pós-coloniais, mas os pensadores pós-coloniais, na, na minha avaliação, ao tratar disso, eles vão além. Não à toa né, que eu acho que uma das... Só para encaixar no que foi discutido lá atrás, um dos pontos é, de, 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 do que seria o núcleo puro do pós-colonialismo é tentar investigar é, as contínuas influências é, culturais, políticas, as ramificações políticas e culturais do colonialismo em ambas sociedades, nas sociedades que foram colonizadas e nas sociedades colonizadoras.
4: É, eu acho que é isso um pouco, porque, no final das contas, as teorias do imperialismo eram muito centradas nos aspectos materiais, né? A questão das colônias como fonte de matérias-primas, provendo um mercado para a Europa, etc., etc., e eu acho que essa dimensão cultural, ela fica um pouco sacrificada e vai ser recuperada justamente pelos autores pós-coloniais. É, que é um pouco isso que o Oro está falando. É, como que é, a colonização francesa, por exemplo, né, tem toda uma tentativa de tornar um outro, ou convertê-lo né, aos valores franceses, como diz o Todorov, você tem uma dupla dinâmica para lidar com a diferença ou vocês extermina ou você tenta tornar o diferente né, igual a você, e como o Auro colocou isso tem uma série de consequências nocivas para as práticas culturais ali pré-existentes agora acho que também é, vamos dizer assim, importante chamar atenção para os limites né, desse universalismo francês é, não eram todos que poderiam gozar das, dos princípios liberdade, fraternidade e igualdade da Revolução Francesa. Porque quando os haitianos tentaram fazer uma revolução, né, uma revolução é, de negros, né, eles foram impedidos, eles foram silenciados, eles não foram reconhecidos. É, justamente o discurso francês... É, foi justamente no sentido de que eles não eram humanos o suficiente para se beneficiar dos princípios que seriam princípios inalienáveis, né, princípios comuns a toda a humanidade. É, era como se os haitianos estivessem fora né, desse, desse espectro da humanidade para qual os valores da Revolução Francesa foram, foram pensados.
6: Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well, and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music, and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. <laughs> <laughs> she assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this. She had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way no possibility of feelings more complex than pity no possibility of a connection as human equals
1: eu acho que não vai dar para enfim nem arranhar o debate com, com a conversa de uma hora e meia né é, como vocês mencionaram são muitas influências enfim é um debate dentro do dentro do pós-colonialismo né tem um debate muito rico como vocês também colocaram mas é, eu queria na verdade agora pedir para que vocês no, nos conte como que todo esse referencial né que vocês acabaram de, de descrever é, mesmo de que de forma ainda muito Ampla né mesmo que com múltiplas abordagens mas como que esse referencial é, permitiu com que vocês trabalhassem é, o objeto de pesquisa de vocês né? que, que é um objeto comum, né? que é o objeto da, da, das missões de paz é, era justamente esse o link né? que eu queria ouvir de vocês se possível como que é, essa, esse referencial teórico permitiu enxergar o, determinadas questões que as abordagens tradicionais é, de relações internacionais é, não permitiam e uma outra coisa né? uma, uma, uma provocação né? é que vocês mencionaram muitas coisas interessantes né? é, a Marta lá no começo da fala dela fala né, de, é, do, de trazer a luz aos atores é, subalternos. Né, uma fala muito interessante dela, ela diz de maneira categórica né, que as dimensões culturais importam, né, que a gente precisa empoderar vozes. E, e aí eu fiquei pensando aqui, agora na condição de internacionalista num país como o Brasil, que é um país que faz parte da periferia do sistema internacional, embora ainda com uma condição privilegiada comparada a outros. Né, mas a provocação é justamente essa. Né, o, que, o que resta, então, para o internacionalista é, na, na, nas nossas condições né, de onde falamos e de como falamos é, se não há alternativas desse tipo, né, pós-coloniais porque o que está posto né, em paralelo a isso em contraposição a isso é justamente a reprodução de um discurso eurocentrista né?
4: em relação ao meu objeto de estudo é, eu acho que a introdução da perspectiva pós-colonial me fez justamente colocar em xeque a própria ideia das novas operações de paz. Né? Eu, ao longo da minha tese, eu usei esse termo novas sempre entre aspas para justamente tentar mostrar como que né, apesar né dessas operações de paz se diferenciarem, por exemplo, da colonização, apesar de ser uma nova forma de intervenção, elas ainda estariam informadas por esse velho discurso que de alguma forma deprecia a diferença. Então, assim, na minha tese, o que eu fiz? Eu analisei o discurso da Itália em relação à Somália e aos somalis na época da colonização e depois o discurso da ONU, dos principais atores envolvidos, como o caso né, dos Estados Unidos. E aí, enfim, eu me deparei eu analisei discursos que apareciam na mídia, no New York Times e no Washington Post, e eu me deparei, por exemplo, com determinadas falas, por exemplo, do smith Hempstone, que vai falar, por exemplo, que como os britânicos e os italianos já haviam descoberto, os somalis são traidores, os somalis são assassinos, os somalis são hábios como seu país. E daí, a recomendação dele era justamente que né, os Estados Unidos não se envolvessem na Somália. Ou seja, a ideia é justamente que aquele conflito era um conflito relacionado unicamente a fatores endógenos, ao modo de vida somali, ao modo de vida clânico. É, mas não se levava em consideração, por exemplo, é, todas as influências externas Internacionais sobre o conflito, por exemplo, o fato de que na Guerra Fria quem armou os somalis né, foi, em primeiro lugar, a União Soviética, depois de 77, os Estados Unidos. É. Então, de alguma forma, esse discurso, né, de que os somalis seriam guerreiros naturais, né, é foi um discurso que se encontrava desde a época colonial, né? Então, de alguma forma, é, essa perspectiva me ajudou justamente a politizar esse debate de operações pais. Sempre se entendeu, por exemplo, ou de uma forma hegemônica, se entendia que o problema central né, do fracasso da operação da Somália era um problema técnico, era um problema de coordenação de esforços entre os Estados Unidos e a ONU. Né? E o meu argumento foi um pouco né, a ideia de que era, era preciso politizar esse esse debate. É, isso, bom, em relação à segunda pergunta, né? É, eu acho de fato fundamental é, enfim, a adoção desse olhar, né, dessa sensibilidade pós-colonial, né, já que a gente, né, o nosso lugar de fala, né, é justamente o lugar que difere lá, né? da fala das potências do Norte, e o que a gente sabe é que, para usar aqueles textos clássicos lá do Stanley Hoffman e Steve Smith, né, a disciplina das relações internacionais é. sempre foi uma disciplina muito etnocêntrica, né, uma disciplina norte-americana e britânica, então eu acho que o nosso a nossa contribuição é justamente é, desestabilizar sim, esse lugar privilegiado da disciplina das relações internacionais, mas tomando uma série de cuidados também. Né? Eu escrevi um artigo com o Carlos Frederico Gama, que é da Universidade Federal de Tocantins. A gente falava um pouco de uma narrativa muito presente no âmbito da cooperação Sul-Sul, que coloca o Brasil como adolescente. Isso aconteceu porque eu assisti a fala... Daniel Balaban, ele é coordenador do Programa Mundial de Alimentos, ele deu uma palestra lá no Briggs Center, né, que é o tank ligado ao IRI, que ele falava, frisava que o Brasil estava no meio do caminho né, entre, vamos dizer assim, o final de um contínuo, que seria justamente o lugar ocupado pela Europa e a África. Ou seja, ele reproduzia a ideia de que a África estava na sua infância e o Brasil já tinha passado por aquilo que a África passou. Então, nesse sentido, para usar o Said aí que o Auro está colocando, é como se o Brasil, a partir dessa perspectiva linear, teleológica, né, também estivesse comprando um pouco essa ideia da modernização, mas se colocando como aquele que pode fazer pontes entre a África e a Europa e se colocando numa certa posição de autoridade também, né, de ser capaz de justamente é, ensinar os africanos o caminho a ser percorrido. Né. Então, assim, às vezes é preciso também uma série de cuidados, não é isso? Porque muitas vezes um discurso que reconhece o outro né, na nossa identidade, que é a própria ideia né, do Freire, né, a África né, como parte da nossa identidade também pode ser muitas vezes um discurso um discurso de poder é né? um discurso de autoridade
0: eu comecei a estudar operações de paz a partir de uma eu me lembro é faz tanto tempo né? lá na época, no começo do doutorado quando eu estava é, a partir de uma perspectiva que enxergava as operações de paz as práticas de reconstrução de estado a partir de uma perspectiva é, né, que, que olhando, olhando as operações de paz, a partir de uma... De, como se elas fossem mecanismos para reprodução do próprio sistema internacional. Né? À medida em que você vai numa missão, transformar esses países saídos de conflito em democracias liberais orientadas para o mercado, você na, nada mais do aumento estaria só permitindo a reprodução desse sistema internacional extremamente desigual. né? Quando eu passo a olhar esse objeto a partir do pós-colonialismo, duas coisas me chamaram muito a atenção. Né? A primeira, que acho que foi o que eu mais procurei fazer ao longo da minha tese, foi entender como é que se, é, se justificavam essas práticas né, de reconstrução de Estado, por exemplo. E aí, à luz da literatura pós-colonial eu estava vendo que a narrativa né, da, de reconstruir estados era uma narrativa extremamente semelhante ao discurso colonial, tal como o Said o Baba é, o, o, haviam formulado né, porque é, você pega esses países e você argumenta que esses, esses países estão na situação em que estão, nessa situação de fracasso estatal porque eles têm problemas endógenos. Né? Os problemas deles são de natureza essencialmente doméstica. Né? E quando você é, encaixa isso a partir de uma literatura pós-colonial que eu estava utilizando na época, o que eu estava vendo era que a essas justificativas, a, essa narrativa do fracasso estatal, ela acabava construindo esses países da mesma forma como o colonizador construir o colonizado. Ó, o colonizado é uma população problemática, degenerada, e esses problemas dessa população degenerada têm fundamentos raciais, e essa conjuntura é que justifica a conquista e o estabelecimento de sistemas administrativos para controlar essas populações. Né? Então, eu peguei esse insight e procurei analisar isso é, ao longo da tese de doutorado. E aí, o segundo ponto que essa literatura me vem me ajudando até hoje é um ponto que a Marta já chamou atenção anteriormente, que é, sobretudo, a questão da resistência. Né? Como é que as populações locais, elas, em alguma medida, elas res resistem e tentam subverter é, essas práticas intervencionistas de países... É, como os Estados Unidos como a, a ONU, a OTAN como é que esses países é, é, essas populações na verdade elas resistem a essas ações intervencionistas e é por isso que agora uma das minhas agendas é justamente tentar entender essa é, é, essa subversão do projeto liberal que as operações de paz e, e essas práticas de reconstrução de Estado, elas levam adiante, né? Como é que ocorre? O que tipo de, na verdade, que tipo de paz é construída a partir do contato entre esse projeto liberal e essa e e, e, e essa, as ações de resistência e, e as ações de subversão dessas populações locais? Isso demanda um puta de um trabalho, né? desculpa a palavra, <risos> mas isso dá um baita pro trabalho porque aí te leva a tentar entender a agência local e aí pra gente o acesso a isso é muito difícil você ir ao local fazer pesquisa aí te, te, te força também a conhecer metodologias que você não tá, pelo menos eu não estava acostumado a utilizar por exemplo, etnografia né? participação observante, esse tipo de coisa e sem contar né, o outro fato que é justamente a gente conseguir recursos para fazer esse tipo de pesquisa num, num país como o nosso que está cada vez dando menos a, a devida atenção para a educação né, para a pesquisa hum. mas esses são a, as do, os dois pontos que me, me chamam muito a atenção para a minha agenda de pesquisa né, da primeira questão da segunda questão que o Felipe chama a atenção aí é, é, eu queria aproveitar o gancho para colocar uma questão que uma colega nossa da rede que a gente tem sobre pós-colonialismo eu até posso falar um pouquinho é, que uma colega nossa ela sem, ela sempre costuma lançar né a professora Luciana Balestrini lá da Universidade Federal de Pelotas né, ela a, a Luciana ela argumenta em alguma medida é, existe em alguma medida um paradoxo dentro do pós-colonialismo né sobretudo talvez a, acho que ela, a crítica dela talvez esteja mais direcionada Sobretudo agora O pós-colonialismo ao, ao que se chama dos decoloniais Que são os autores latino-americanos né? é, Esse paradoxo é o fato De que grande parte Das, das teorizações desses autores e, e, e que inclui A sua popularização e divulgação Esses autores Eles não estão é, Em países do, do que a gente chama De subglobal né Muitos desses autores Tiveram que ir para grandes centros Né? Estados Unidos e Europa e não ficaram aqui, né ainda que esses autores se identifiquem como, ah, são autores da diáspora pós-colonial enfim, que tiveram que sair por um determinado conjunto de, de circunstâncias é, esses autores, eles estão falando fazendo críticas, mas estão falando a partir de uma a partir de centros que são ainda estão é, no norte, né então, aí ela vai chamar a atenção para toda essa, digamos, geopolítica do conhecimento em que um, uma ideia, na, na visão dela, uma ideia que a gente... Para ser popularizada, ela, 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 ela não consegue ser popularizada, popularizada se ela sair de Nova Delhi, por exemplo. Ela tem que passar por Nova York, por Washington, para daí se tornar popular, para daí ter apego, né? Essa é uma, da, uma das questões que ainda... Eu, particularmente, ainda me, penso muito sobre isso, né? É, que é justamente o, o, o fato de que não basta só a pessoa... Ah, fulano de tal, ele é indiano, ele é uruguaio, ele é brasileiro. Ah, então, beleza, tá, a, a produção é plural, né? É, tem toda uma conjuntura que importa muito para essa produção desse conhecimento, né? E aí a gente se coloca, né? é o nosso papel, né? E aí, eu assino embaixo o que é nada disso. Eu acho que o nosso grande papel é desestabilizar é, todas essas narrativas, mostrar o, o, o lado obscuro dessas narrativas, né? E muitas vezes não são, são deixados de lado, né? Tem um, um livro muito bacana. Eu gosto muito do Eric Wolf né, que ele chama A Europa e os Povos Sem História. Né? Os Povos Sem História é uma frase, salvo engano, do Hegel, quer dizer que tem Europa e alguns povos não, não tem história. Tem a conjuntura específica que Hegel disse que eu não me lembro agora, pra não conseguir reproduzir. Mas o, o livro ele vai mostrar justamente como é que a, a ascensão da Europa ela dependeu da, dos, desses tipos de, de africanos, de asiáticos para se sustentar. O Eric Wolff fez isso, o Quihano faz isso, vários outros estão fazendo isso. Então, acho que, em boa medida, a nossa tarefa é tentar pressionar, é tentar desestabilizar essas narrativas e, em alguma medida, fazer o que o Said disse uma vez, num livro dele, tentar fazer uma leitura em contraponto. Né? Mostrar que se tem toda essa modernidade aqui, na Europa, que vem da Europa, isso dependeu da, de todo o colonialismo que existia lá na Índia. Né? Então, eu acho que a nossa tarefa, enquanto intelectuais do Terceiro Mundo, né, é tentar fazer um pouco isso. Né? Pelo menos essas são as minhas elucubrações aqui iniciais.
4: É, eu queria chamar a atenção também para esse artigo da Luciana Balestrin, que eu acho que vale muito a pena ler, quem tiver interesse em entender melhor o pós-colonialismo, e ela fala um pouco mais sobre o, as perspectivas decoloniais, né? tentando mostrar a especificidade dessas perspectivas. É, foi publicada na Revista Brasileira de Ciência Política, chama América Latina e o Giro Decolonial. Né? E a Luciana, na verdade, é parte, a gente tem uma rede, não é, Áureo? De colonialidade e política internacional, até o Áureo está organizando um livro, da rede, a Luciana é uma das autoras do livro.
0: Aproveitar o gancho aqui que a Marta deu e falar um pouquinho, né, do da, da rede e de, enfim da nossa modesta e contribuição, né? Eu pós-colonialismo e relações internacionais no Brasil, eu acho que a gente pode fazer um esforço parecido com o que o, o Krishna fez lá no livro. A gente pode tentar fazer assim um, um repasso histórico e aí pelo menos no meu repasso histórico que eu procurei fazer para organizar o livro, né? eu fui procurar entender, bom, quando é que o pós-colonialismo é, chegou nas relações internacionais aqui do Brasil, né? O pós-colonialismo no Brasil, ele tem assim, salvo engano, né? Eu posso retroceder até a década de 80, 90, e começa com força na sociologia, lá na, 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 na literatura, né? Então, você tem é, não é, digamos assim, uma exclusividade nossa. Mas em relações internacionais, é, se eu não me engano, a primeira vez que aparece na Academia Brasileira alguma coisa de pós-colonialismo, um, eu descobri que tem um artigo de um colega nosso, do professor Ramon Blanc, da Almila, de 2010, é, que discute é, como é que a, a gente pode pós-colonizar a paz, né? A gente está discutindo também operações de paz. Aí, em seguida, né? É, em fevereiro né, de 2011 a Marta defendeu a tese dela lá no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio em 2012 eh, eu defendi a minha tese de, em agosto né, eu defendi minha tese de doutorado lá na USP e aí em outubro de 2012 a Luciana apresentou esse artigo que a Marta citou na Unbox em Condambox e depois foi publicado na Revista Brasileira de Ciência Política né? isso você vê que são esforços é, ainda individuais né? mas acho que o, o esforço mais consertado assim, para criar é, uma, digamos assim, uma agenda pós-colonial no Brasil né? Penso, não tenho dúvidas com a organização do, do seminário Descolonizando as Relações Internacionais que a Marta organizou na PUC-Rio entre os dias 28 e 30 de, de outubro de 2013 né? ali acho que é o ponto inicial dessa da rede que nós temos hoje, que é uma rede chamada colonialidades e política internacional. Esse evento veio a pesquisadores de fora do, do país é, e tivemos mesas redondas e workshops, né? Depois disso, a gente teve uma, um workshop doutoral no, no segundo seminário de graduação e pós-graduação da Abre. Foi lá em João Pessoa, né, em agosto de 2014. E aí a gente teve um era um workshop sobre estudos críticos e pós-colonialismo. Né? Em seguida, né, a gente teve, em 2015... É um seminário também na PUC Minas, né? e esse seminário a gente teve duas mesas, e foi um seminário também pensado para a gente discutir coletivamente a, as propostas do livro. Em né? 2016 a gente organizou uma mesa redonda na Abre, né? no, no seminário de graduação da Abre, né? e em 2017, ano passado, a Marta novamente ela fez mais um é, organizou junto ao pessoal, os demais professores lá do Instituto de Relações Internacionais ah, da PUC-Rio, mais um seminário descolonizando ah, as relações internacionais, né? Então a gente vê que tem um agora, assim, de forma mais concertada, você tem um esforço de um conjunto agora mais, bem maior do que uhum. os iniciais, de, de pesquisadoras e pesquisadores tentando mobilizar aí cada qual ao seu modo, né? ideias de autores pós-colonialistas né, para discutir temas de política internacional. né. Um dos resultados desse, desse, de todos esses esforços é o, o livro que a gente está tentando publicar. né. Ele está pronto, a gente tem todos os capítulos, a gente está agora nego tentando negociar com a editora é, a, a questão financeira, né. precisamos de recursos para imprimir e começar a publicizar cada vez mais aí o nosso trabalho.
2: Bom, Áureo, então estamos aqui com as pedras fundamentais da, do pós-colonialismo no Brasil, né?
0: Ah, acho que sim. <risos> Modéstia à <risos> parte. Não, mas brincadeira, brincadeira à parte, a gente, é, a gente tem um grupo muito legal junto com a gente, né? Eu acho que é, o, não tem muita dúvida, não, que se, se não fosse a iniciativa da Marta de, de organizar aquele seminário em 2013 e em seguida, né, e dentro do seminário, que podia ter sido mais um seminário só, né, você traz as pessoas, discute, a gente eventualmente troca um e-mail, um, um, se, se tem alguém Old School ainda, ou eu que... Então, né? É, aí você... A, cada um segue o seu, seu caminho. Mas no, no, no evento, a, a Marta fez questão, né? A Marta, os demais organizadores... O, o Paulinho, né, Marta? Também estava junto com você. Tem uma galera toda lá da PUC-Rio que tá, ajudou muito. Então, eles fizeram questão de a gente ter uma reunião para a gente é, montar a rede. Acho que a Marta até pode falar mais bem sobre esse assunto do que eu.
4: É, não. Eu acho que, assim, o importante também foi que, no final das contas, também é, acabou rolando assim uma sinergia entre a gente e a gente foi alimentando né o projeto. As pessoas, na verdade, se comprometeram, o Auro deu início, de fato, é, a ideia do livro que surgiu naquele então, o Leonardo Ramos, o Léo Ramos, disponibilizou para a gente um workshop lá na PUC Minas onde também teve uma discussão sobre o livro, quando ainda eram capítulos, é, esboços. Assim, eu acho que, no final das contas, foi um esforço de fato coletivo, né? que todo mundo se empenhou, se comprometeu. E agora a gente acabou de criar um grupo também de pesquisa no CNPq. Então, eu acho que, que enfim, a gente está dando sequência. Daqui a dois anos, a gente pretende fazer uma conferência, né, um congresso na PUC-Rio, e aí seria mais um congresso internacional para apresentação de trabalhos, no estilo é, da ISA, no estilo da LASA, mais focado nos temas pós-coloniais e decoloniais.
2: Parabéns. É, no que puder, vocês podem contar com a gente aqui para continuar divulgando o trabalho, esse tema tão importante.
6: And so I began to realize that my American roommate must have, throughout her life, seen and heard different versions of this single story. As had a professor who once told me that my novel was not authentically African. Now, I was quite willing to contend that there were a number of things wrong with the novel, that it had failed in a number of places, But I had not quite imagined that it had failed at achieving something called African authenticity. In fact, I did not know what African authenticity was. The professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man. My characters drove cars, they were not starving, therefore they were not authentically African.
2: Eu ia fazer uma pergunta é, sobre o decolonialismo, né, que vocês usaram esse tema, esse tema bastante, mas vocês é, um pouco acabaram respondendo na, de passagem, né, que parece que é uma perspectiva dos autores latino-americanos, é isso?
4: Isso. Né, eles disputam um pouco justamente né, essa origem da modernidade e da colonialidade, e eles vão justamente frisar um pouco a questão da conquista da América como, vamos dizer assim, um momento fundacional dessa colonialidade. Quando, na verdade, você tem a construção né, social do racismo que se coloca, vamos dizer assim, a serviço desse projeto colonial. É, eu acho que uma outra crítica, o Auro já fez essa, de que muitos deles estão em universidades estrangeiras, é também em relação ao fato de que a maioria desses autores é, decoloniais são autores homens, né? Você encontra poucas mulheres ainda, por exemplo, a Lugones, mas a maioria deles, Quirano, o Quirrano, o Minholo, o Grosvoglio, né? são, autores, são autores homens é, e ainda poucos brasileiros, né?
2: Nesse hall de autores decoloniais. Legal. É, eu ia te, te pedir, pedir para vocês dois também um, um favor, né? Para mim e para os nossos ouvintes, que vocês estão citando aí um monte de gente, um monte de trabalhos. É, para depois a gente é, poder colocar esses nomes todos no, na descrição do post, né? Que vai junto com o com episódio, com o áudio, para o pessoal conseguir identificar aí e, e, e se aprofundar mais. E vou fazer uma, uma indicação aqui também é, O Anticast, que é um, um outro uh, podcast que uma maioria do pessoal conhece Gravou um programa sobre decolonialismo É um programa é, interessante a, a primeira vez que eu ouvi falar desse texto da, da Luba Balestrin foi, foi por lá também Então fica aí a recomendação para os nossos ouvintes Vou, vou caminhando aqui para o final mas eu queria fazer uma pergunta muito muito particular às vezes esses temas é, quando a gente fala de, de abordagens teóricas é, eles podem parecer um pouco abstratos para os alunos e claro aqui para os nossos ouvintes né é, em sala de aula vocês têm alguma estratégia diferente alguma coisa que vocês gostariam de, de, de compartilhar aí às vezes com filme com literatura com como que vocês tentam é, da materialidade, assim, para os alunos que estão chegando nesses temas pela primeira vez.
4: É, eu tenho uma boa dica que sempre dá certo, sobretudo, na verdade a primeira vez que eu toco nos temas pós-coloniais, decoloniais é na disciplina de teoria das relações internacionais, quando os alunos estão chegando na, na pós-graduação. E eu normalmente, eu dou um texto, que é um texto do George Orwell, bem curto, porque, sei lá, tem duas laudas, alguma coisa assim, é, que foi escrito na década de 30, que chama O Abate do Elefante, ou Atirando no Elefante, é, que conta um pouco algo que vai ser recuperado, inclusive, depois pelo X-9 é, Ele é muito interessante porque ele é um conto, né, então é mais acessível e que mostra um pouco o argumento do, do Nand Que a colonização, na verdade, não tem efeito apenas sobre o colonizado Mas também sobre o próprio colonizador né Na verdade, esse ponto conta os dilemas de um policial da Birmânia Que ele se coloca diante dos colonizados Que estão esperando que ele atire no elefante E ele, na verdade, não quer atirar Mas aí em função né, de toda essa expectativa que é depositada sobre o colonizador, né, da sua masculinidade, do seu poderio, ele não tem como não matar o elefante. Né? Então, o que o George Orwell coloca um pouco é, é que, na verdade, o próprio colonizador se tiraniza né, e destrói sua liberdade nessa empreitada colonial, porque ele tem que estar o tempo inteiro né, demonstrando essa masculinidade, enfim, então é um texto bem interessante que toca na, na colonial e também acaba tocando na questão aí também de gênero.
0: Eu normalmente eu eu, eu uso algumas estratégias, né, para tentar é, trazer mais algum pro chão algumas dessas ideias, né, na, na primeira aula do curso de teoria dois para graduação, né, eu sou responsável aqui na, na Ufu. É, eu faço uma, uma apresentação geral dos alunos, né, é, para, para os alunos sobre as, as abordagens teóricas que a gente vai discutir ao longo do semestre. Daí quando chega no pós-colonialismo, eu começo contando uma história para eles, né, que eu, faz um tempo, faz muito tempo que eu, que eu vi e aí eu a, acho que faz algum sentido, né. É, uma vez eu estava lendo uma reportagem sobre o Miguel Nicoleles, né, aquele neurocientista brasileiro famoso, e, a, e eu lembro da, das pretensões que ele tinha de criar um... era, era meio que um exoesqueleto para paraplégicos poderem voltar a andar, e a ideia desse... É, era fazer as pessoas voltarem a andar, e ele queria, pra, a ambição dele era que o, o chute inicial da Copa do Mundo de 2014 fosse dado para uma pessoa usando esse exoesqueleto, né? Ah, não sei se vocês lembram, teve isso de fato aqui na Copa do Mundo, um, foi muito rápido, o cara pegou, chutou e é, acabou, né? Mas aí o que me chama a atenção nessa história, nessa né, ambição dele, foi uma, foi uma coluna do, do Marcelo Rubens Paiva falando sobre essa pretensão do Nicoleles, né? Dentre os argumentos né, que o Marcelo Rubens Paiva... É, Dizia sobre essa pretensão e falava, poxa, é muito bacana isso. Não tenho dúvidas. Muitas pessoas parapléticas, assim como eu, gostariam de voltar a andar, né? Mas é, essa. É, ele, ele se perguntava, mas será que esse ex, junto com ex, esse exoesqueleto esqueleto, vai vir, vai vir uma pessoa para me ajudar a colocar ele? Será que esse exoesqueleto esqueleto vai ser? É, tão desconfortável quanto eram aquelas botas ortopédicas e tal. E aí, com, por meio desse questionamento, ele falava, olha, o que está em jogo aqui é essa ideia de querer transformar todo mundo em igual. Ainda que eu queira, quisesse muito voltar a andar, eu quisesse muito poder ter o controle de minhas pernas, você é, está falando, é, é uma tentativa de transformar, nós que somos paraplégicos aqui igual às outras pessoas, né? E aí ele estava questionando um pouco isso, né? Daí eu falei, eu peguei esse, essa coluna, né? E na primeira aula mostrei para os alunos, olha, o, o, em alguma medida isso aqui a gente pode mostrar, né? É, guardadas as devidas proporções, obviamente, né? E todas as especificidades dessa, desse contexto, como esse esforço de você, em alguma medida, tentar esconder o diferente, né? De você... Olha, em vez de pegar e é, fazer uma rua mais bem é, cuidada para cadeirante, eu tenho parente cadeirante, né, que é super difícil dar coisas nas ruas, né, cheia de desnível, né. Você que ainda tem esse esforço contínuo e constante de querer salvar, transformar o diferente, né. E aí quando chega na aula de pós-colonialismo, eu começo a aula. Eu lembro que um tempo atrás saiu uma propaganda da União Europeia. É, não sei se vocês viram essa, circulou. Era uma mulher, era uma mulher vestida num traje parecido, a, parecido com o traje da Uma Turma um que o E ela representando a Europa. E aí vem um monte de pessoas. Vem, vem um indiano, vem um, um asiático e vem um cara jogando capoeira que representa o Brasil. Eles chegam como ameaçando ela. Daí, de repente, ela pega, senta e aí ela consegue a abarcar todos e transformar todos eles em iguais, né? É, era um pouco é, para mostrar como é que ainda tem esse ímpeto de assimilar a diferença, né? eu pego esse vídeo e aí pra encerrar, né? para falar, poxa, e daí, né? O que, que a gente pode fazer de diferente? Aí eu pego uma música, né? Tem uma, o, o Edward Said, né? Ele vai dizer numa... Os textos que ele vai falar dessa, do que eu falei um pouco antes, essa leitura em contraponto, né, de mostrar como o que está aqui depende do que está lá, né, como você precisa de múltiplas vozes. E essa ideia do sair veio de da, da, do gosto que ele tinha pela música clássica, né. O, o contraponto é um movimento que você faz no, no piano, né, em que você vê várias vozes, vários sons, e é o conjunto dos sons que dá a beleza da música, né, não é só um, um, um som que vai até o final, mas você tem uma, o que eles chama de voz, né, você tem uma voz aqui, uma voz ali, e é um pianista, né, com suas duas mãos, ele consegue fazer emitir, digamos, o som no piano de até cinco vozes, né, e aí eu ponho um trechinho de um de um contraponto no começo da aula para mostrar, olha... Será que a gente não consegue fazer isso aqui? Em que você tem múltiplas vozes. Fazer isso não só na academia, mas também no nosso dia a dia, né? E aí, com, aí depois disso eu tento ir desenrolando a, a teoria, né?
4: Uma outra, um outro vídeo, mas ele está bem, assim, é, difundido, que eu também gosto de usar, é aquele da Shimamanda Adichie, a escritora nigeriana, que fala justamente sobre o perigo... Da história única. Né? Ela vai contando como é, a literatura que ela tinha acesso falava de personagens brancos, de olhos azuis, né, que comiam maçãs, ficavam falando sobre o tempo né, e com a qual ela não se identificava. É, então, de alguma forma, trazer essa discussão também para falar um pouco sobre né, a educação colonial né, e como que no final das contas é, a gente pode fazer, inclusive, ligações com questões mais contemporâneas. Eu sempre tento traçar essa... Ou seja, como que né essas questões coloniais nos falam sobre a nossa realidade. Né? E aí eu puxo para a própria ideia da escola sem partido. Ou seja, é possível ter uma educação neutra? É ter uma educação universal? Né, ou, no final das contas... É, a educação né, ou de alguma forma a produção de conhecimento né, ela é sempre particular né, normalmente uma produção de conhecimento a serviço de um universo né, particular que é um universo branco masculino, etc, etc né, e eu sempre trago também eu sempre gosto de trazer algumas experiências minhas né, numa perspectiva Mais autobiográfica Então, por exemplo, eu sempre conto né, Como que piadas nunca São inocentes né? Eu estava, quando eu fui fazer minha bolsa Sanduíche Na Escócia, no segundo dia que eu estava lá Eu fiz uma conferência sobre Somália E aí me perguntaram Qual que é O, seu, o que, que você vai falar? Eu falei, ah, sobre a intervenção Na Somália, a partir de uma perspectiva Pós-colonial Aí ele me perguntou, é, mas a Somália é independente desde 1960, por que continuar culpando o colonizador? Então, assim, eu preferi, na verdade, não, não responder, mas logo depois, sei lá, três minutos depois, ele fez uma piada super depreciativa em relação à mulher brasileira. E aí foi a minha deixa para falar, ó, é isso, toda vez que, né, que a gente continuar falando de forma depreciativa, seja sobre a mulher brasileira, seja sobre somalis né, esse discurso em si é uma violência. Né, e a violência que até hoje né, você pode notar no discurso, né, seja né, dos Estados Unidos, seja de uma série de, de protagonistas dessa intervenção.
2: Eu imagino a cara dele quando você... <risos>
4: É, sim, eu acho que ele nunca mais falou comigo até o final da minha estadia lá em San Andrews.
5: azul, o mar turquesa lá estambul, enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos, quando pinta em Copacabana, a caravana do Arará, do Caxangá, da chatuba a caravana do Irajá, o comboio da Penha, não há barreira que retém esses estranhos, suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá, é o
2: a gente faz uma, uma pergunta aqui, uma brincadeira com, com o nome do, do podcast, é, que é, a gente quer saber de quem que vocês chutariam a escada, né? E aí, lógico que a gente já está chutando a escada para o colonialismo é, e para essa mente civilizatória, europeia, ocidental, o programa inteiro, mas é, fiquem à vontade aí para continuar nesse tema ou para mudar de tema, para contar alguma coisa pessoal, alguma coisa que não tenha a ver com o programa... É, aqui o, o espaço é de vocês de quem que vocês chutariam a escada
4: ah eu acho que eu chutaria a escada ou da escada né é, o bolsonaro porque e aí eu volto para a questão colonial é, enfim né todas as propostas dele de metralhar a rocinha né de falar que os quilombolas não servem nem para apropriar enfim, eu acho que o próprio fato dele né, ter uma influência sobre os jovens, né, muitos jovens vão votar no Bolsonaro, demonstra um pouco como que não existe um Bolsonaro, né, mas como que esse discurso, essa narrativa, em grande medida é internalizada. Né. Eu sempre coloco que em cada um que está pedindo a volta do regime, né, que está apoiando o linchamento né, nas ruas do Rio de Janeiro, que está se colocando contra a entrada de negros no sistema universitário, né, que não reconhece o direito das empregadas domésticas, em cada um deles há um Bolsonaro. É um pouco o que o César falava. Né, ou seja, nos é, inúmeros cristãos, burgueses, humanistas, que estão defendendo o colonialismo, né? E as práticas violentas do colonialismo, existe um Hitler, é, Então é um pouco, é um pouco isso, né? Eu chutaria da escada, eu acho que o Bolsonaro e todos aqueles que, enfim, que internalizam esse discurso colonial está presente aí até hoje de hoje.
0: É, eu, acho, eu vou fazer coro aí a Mata, vou fazer a chutar a escada do Bolsonaro. Chutar a escada também de, de, de todas essas práticas que a gente é, vê no dia a dia, que são uma temeridade aí, começa, né? Eu estava vendo outro dia uma notícia é, que saiu na Folha de que o governo estava querendo fazer consulta genética pré nupcial para saber risco de doença rara. Não sei se vocês viram isso, né? Que era uma a, uma, a União estava querendo falar de fazer uma consulta para verificar se tinha doenças genéticas na pessoa. Eu achei isso um é, um para dizer para eugenia, né, em alguma medida, né. É, eu achei eu dei uma lida na notícia e me disse, meu Deus do céu, o que que esses caras estão querendo, né? E aí você vê cê, o Bolsonaro com esses discursos aí contra negro, contra é, homossexuais. Você vê esse, o, essas medidas do governo agora, tais como essa que eu citei, descaso. As populações mais carentes Eu acho que é, Para consubstanciar tudo isso aí E dar um, um chute bem dado Eu é, minha, me alio aí A Marta e vamos derrubar o Bolsonaro E todas essas práticas aí Que é, vão contra a diferença
2: o, A sua fala, Marta Me lembrou um, um áudio que eu ouvi Um podcast também que a gente recomenda Sempre aqui, que é o Lado B do Rio é, Um programa Falando sobre a intervenção militar Já acho que tem umas duas semanas e acho que foi o, o Fagner que, que mencionou durante o programa que quem apoia essa intervenção é, no Rio de Janeiro é, sem qualquer posição crítica né, é, na verdade é, é tão culpado desse, desse genocídio que, que pode acontecer é, quanto, quem, quanto quem a ordenou né? é, você achar que, que o aumento da repressão, que o aumento do uso da violência de força letal Uh, que, que esses mandados coletivos uh, tem, tem general na TV pedindo uh, pedindo salvo conduto, né? pedindo que não haja outra comissão da verdade, como se essa comissão da verdade agora uh, tivesse sido a su suficiente né? uh, quem apoia esse tipo de coisa, quem não consegue uh, se perguntar qual é o problema, quais são as origens do problema por que está que sendo proposta esse tipo de solução é tão culpado, é tão cúmplice, né, quanto quem está ordenando e quanto quem está na linha de frente matando, né? E aí é matando essa população que que a gente sempre conhece, né? Essa população que sempre morre, né? A população pobre, a população negra, a população desprivilegiada, desprotegida pelo Estado que algumas pessoas acham que não deveria nem existir, né? Como o exemplo aí que o que o Auro citou, de, de, de eugenia e sei lá para onde a gente vai, né? Então, só queria fazer coro aí a, a, as colocações de vocês. É,
4: e, na verdade, a decisão só foi tomada porque se sabia que haveria um aval, um respaldo né, por parte da população, já que uma das finalidades primeiras da intervenção é justamente uma finalidade eleitoral né, por parte do Temer e por parte aí do PMDB. É, então, nesse sentido, né, não se faz essa intervenção isoladamente Sem justamente esse, esse respaldo né? Mas, de alguma forma, né, essa intervenção só é possível né, Devido justamente a toda a... Né, que, como dizia o Abdias do Nascimento é, tá ligado a esse genocídio né, do negro brasileiro né, que vem de tempos né, que acredito que justamente a favela é o lugar por excelência da violência da falta, do caos é, etc, etc então, então é meio nesse, nesse sentido
5: é o bicho, é o buchicho, é a charanga diz que malocam seus facões e a daga em sungas estufadas e calções esformes é, Diz que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas Ladas quebradas da maré é, Com negros torços nos deixam em polvorosa a gente ordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné hum.
2: Bom, gente, de novo, queria agradecer demais a presença de vocês é, Que conhecem tanto do tema é, Falar aqui pro, pros nossos ouvintes Explicar o, o pós-colonialismo e as, as suas implicações Queria agradecer demais vocês tiraram aí, temos quase duas horas de, de gravação, dedicaram aí o, o tempo de vocês, é, desejar sucesso com, com a plataforma, com o grupo de estudos, Uh, se a gente puder ajudar aí na publicação do livro A gente já se já se dispõe de antemão E uh, o espaço aqui é de vocês se quiserem voltar a participar Mandar mais contribuições, sugestão de temas Estamos abertos, super obrigado
4: Obrigada, Geraldo Valeu, Geraldo, cara
1: Marta, Áureo, muito obrigado mesmo Por que estar aqui com a gente O pessoal não sabe, né, mas a gente está gravando em pleno domingo cara Poderia estar tá assistindo o Domingão do Faustão <risos> Mas estão aqui com a gente <risos> É, obrigado, gente. Valeu. Valeu,
4: valeu. Um abraço. Noite. Valeu,
0: Felipe. Abração. Cara. Valeu. O
5: suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão. Crioulos empilhados no durão. De caravelas no alto mar. Bater tem que matar em grossa gritaria, filha do medo, a raiva é mãe da covardia. O doido sou eu que escuto vozes, não a gente tão insana. Nem caravana, nem caravana, nem caravana guarará.